欢迎回到我们的第二期非洲资本市场观察。本周过得很快，不是吗？感谢您本周再次为我们腾出时间。这是 Amir Maprazer Dubey 博士的作品。我们不会种树。我们在前几集中讨论的内容，除了我们在评估上周向你提供的关于将钱投资到哪里的提示的表现之外。对于那些错过了第一集的人，我们建议你现在回去看看，了解一下这个演讲的全部内容。好吧，回到现在，你的商业周是什么样的？你做过任何投资决定吗？他们是在证券领域还是其他领域？这提醒我，在你的评论中。请注明你的位置，以便我们了解你的贡献的背景信息。快速提醒一下，我们还有另一个系列同时播出，这个名为 Let's Talk Business。本系列旨在涵盖商业世界中的主题、流程和术语。演讲将大致分为三个不同但相关的类别，即经济学、金融和商业。在那里，将对商业世界中的术语进行清晰简洁的定义和概念的描述。该系列和本系列的区别在于，虽然让我们谈生意让所有人快速了解金融术语和摘要，但这个名为“非洲资本市场观察”的系列将这些概念应用于实际的非洲经济体，使所有产出都能让金融专业人士和其他所有人都能同样满意的消费，从而使所有这些都变得有意义。欣赏这些演示中的任何一个，或者两者都有，请考虑订阅。也可以在社交媒体上关注我们。我们感谢大家的爱与支持，我们热切期待着展开深入的讨论。现在，让我们简要介绍一下免责声明。此时此刻必须提及，尽管在我们的所有系列中。我们都努力做到尽可能真实地了解当前的趋势和立法，但我们的陈述和分析并不能取代专业的金融服务。如果您将我们的系列用于学习目的，他们也不能替代您的教育教材。请自行决定您认为对您有价值的内容，因为我们对用户根据我们的系列内容采取的行为概不负责。此作品仅供参考。为了提供专业协助与做出商业决策。以及针对特定查询，我们提供付费服务，请通过最后提供的详细信息直接联系我们。现在回到这个系列。对，首先，本周商业新闻将成为整个非洲的头条新闻。我们今天关于非洲新闻的第一个标题是。利比亚国家石油公司 Nauki 安全条件改善，维油敦促全球石油和天然气公司重启勘探和生产活动。在过去的十年中，利比亚一直饱受东西方相互竞争的派别之间的暴力对抗的困扰，影响了油田作业、碳氢化合物运输和困在两个阵营之间的石油码头。Nauki 要求国际企业继续其勘探和开采活动，告诉他们他将提供一切基本援助。以便他们能够在安全的环境中与实地的民事和军事当局合作。我们今天的第二个头条新闻来自肯尼亚，该国已正式公布了一个足智多谋的基金，旨在向最贫穷的人提供贷款，从下而上振兴这个非洲国家的经济。
。这个足智多谋的基金将在五年内获得五百亿先令约四亿欧元的资助，还将包括另外三个组成部分。小额信贷在二零二三年一月底之前可用，对中小企业的贷款到二零二三年三月底和创业贷款到二零二三年五月底。肯尼亚拥有五千万人口。是东非的经济引擎，但其三分之一的人口生活在贫困之中。肯尼亚的年通货膨胀率在2022年11月为 9.5% 在上个月保持在近五年半的高点 9.6% 但低于市场预期的 10.1% 同时，肯尼亚先令对美元暴跌，一美元兑122先令。肯尼亚希望这个足智多谋的基金能够为穷人提供在困难的经济环境中为其项目寻找资金来源的途径。加纳将交换地方债务以恢复经济稳定。加纳周一十二月五日要求投资者将大约九十亿美元的国内债务换成新债券，以缓解付款积压。这是因为政府正在就国际货币基金组织的救助计划进行谈判。而到期的旧债务可能会对新资金的申请产生负面影响，这是加纳陷入经济困境并面临数十年来最严重的经济危机的时候。这个西非国家正在与国际货币基金组织 IMF 就高达三十亿美元的融资进行谈判，以帮助支撑其公共财政。通货膨胀率超过百分之四十。国家货币塞迪今年贬值了百分之五十，导致二零二二年债务增加了六十亿美元。在有关违约风险的警告之后，加纳政府的目标是通过这些国际货币基金组织的讨论时，其债务更易于管理。在科学和技术领域，我们着眼于人工智能、人工智能 AI、机器学习、机器人。大数据和网络可能会对发展中经济体产生重大影响。非洲国家的当局应促进这些创新的扩散。人工智能已经渗透到工业化世界人们的日常生活中，从虚拟助手到推荐引擎，人工智能无处不在。在新闻、我们的家庭和工作中，在非洲情况并非如此。然而，人工智能应用仍有许多未开发的潜力。尤其是在人道主义领域，由于发展中国家的资源稀缺，后果可能会更加复杂。发展中国家的企业、非营利组织、NGO 和政府可以利用人工智能来应对和纠正危及生命的情况，从而提高当地人口的生活水平。人工智能可以帮助修复或改善的非洲独特情况的例子包括灾难和应急响应。预测模型将使急救人员能够利用社交网站、在线讨论论坛、新闻来源等一系列数据源，自动分析大规模的活动和运动。根据获得的信息，救援人员可以扩大重建工作，并有效分配物资。在农业领域，在欠发达国家，智能农业可能是人工智能的新用途。农民可以使用人工智能技术，更有效地监控农作物。并预测何时播种和收获。与其在大面积作物上喷洒杀虫剂，它也可以用来逐一评估一株植物，并仅对患病的植物和树木施用杀虫剂。在健康领域，人工智能能够做出准确的诊断、推荐治疗方法和预测疾病爆发。这可以节省有限的资源，并保证生活在大城市以外的人们能够公平地获得医疗保健。此外，
它有可能降低那些负担不起看真正医生治疗费的人的基本医疗费用。在教育领域，在 COVID-19 封锁已经带来变化之后，利用人工智能可以带来进一步的变化。非洲农村的大多数学校缺乏帮助学生学习的教材和其他资源，存在明显的教育差距，尤其是在城乡之间。人工智能技术，例如个性化学习助手。可以通过向所有学生提供辅导服务和教育资源来加快学习过程，无论他们身在何处。从正确的意义上讲，我们今天的最后一个商业报道无法正确的被贴上头条新闻的标签，因为我们还没有在任何大型媒体页面上看到它。但它对整个南部非洲，特别是对津巴布韦非常重要，因此我们认为报告这件事是谨慎的。截至昨天，新发布的英国指定人员名单上没有津巴布韦的实体或个人。就在昨天，即二零零二年十二月九日，英国外交大臣宣布了针对腐败国家或腐败的个人政治人物侵犯人权者和冲突中性暴力肇事者的制裁。他没有在二零二二年三月更新的最后一份名单上增加任何津巴布韦人。该名单有四名个人和一家公司。当然，这并不意味着欧盟对该国的制裁已经取消。美利坚和中国更严厉的制裁也不是如此。这些制裁概括在他们的名为《2001年津巴布韦民主和经济复苏法》的法律中。Zidira， 津巴布韦的所有制裁都始于英国和津巴布韦之间的双边不满，后者征用了土地进行再分配，同时指责前者违背了为这项活动提供资金的协议。现在英国正在缩减规模，这是欧盟和美国效仿的提示吗？津巴布韦会受到欢迎重返英联邦吗？国家、企业和个人是否可以不受阻碍地在津巴布韦做生意？只是想回顾一下津巴布韦的一些引人注目的数字：所有已知的未开采钻石储量的大约百分之二十五，世界第二大个和铂金储量。世界第五大锂生产商储量尚未得到适当核算，稀土矿物储量排名前五。按体积计算，世界上最大的人造淡水水库，还有更多的自然和环境资源，例如非洲四个最大的野生动物游戏公园，世界第七大奇迹维多利亚瀑布。所有这一切的人口为一千五百万。有人积极寻求在津巴布韦投资吗？我们就此结束了本周的非洲商业新闻。现在让我们去市场。除了两家以外，代表三十八个国家资本市场的非洲二十九家交易所均在周五的交易中收盘上涨。摩洛哥和纳米比亚，现在。让我们按字母顺序逐一浏览所有非洲市场，列出它们从十二月五日星期一市场开盘到九日星期五的价值走势。博茨瓦纳市场开盘价为七千六百二十五点四八，并持续稳步上涨，本周收于七千六百五十六点八六。西非的。Worth Regional Day Valor Mobilis Opening Parenthesis， 简称 BRVM Composite。市场开盘价为 190.95 九十点九五
，收于 193.38 本周上涨 1.6% 埃及市场开盘价为 13,639.73 本周一直看涨，收盘上涨 8.79% 至 14,838.31 加纳。市场开盘价为 2,463.44 周二跳空跌至 2,460.62 该价格将一直保持在周五收盘之前。肯尼亚市场开盘价为 126.86 尽管交易量一直保持在每天500万以上，但价值并没有太大变化。周五市场收于 126.46 马拉维。市场开盘价为 59,795.47 在周一至周四横盘整理之后，周五小幅上涨至 61,27.53 毛里求斯市场开盘价为 1,871.11 本周一直处于逐渐上升趋势，收于 1,886.68 摩洛哥。市场开盘价为 11,028.15 到周五营业结束时上涨了约 2% 至 11,257.38 纳米比亚市场开盘价为 1,709.29 收于红色，收于 1,646.20 这是一个明显的看跌通道。尼日利亚。市场开盘价为四万八千一百五十四点六五，收盘上涨一百分之五，至四万八千八百八十一点九三。卢旺达市场仅横盘整理，反映了除周三以外的低交易量。它开盘价为一百四十七点三零，收于一百四十七点五零。南非。约翰内斯堡证券交易所开盘价为 74,693.44 到周五营业结束时仅上涨了30个基点至 74,548.13 点周一，坦桑尼亚的市场缺口从 1,856.91 开始填补了缺口，周五收于 1,868.58 小幅上涨。突尼斯。市场开盘价为 8,066.16 呈现看跌趋势，收盘小幅疲软至 8,068.08 乌干达市场开盘价为 1,220.93 美元，收盘下跌61个基点至 1,209.88 点。赞比亚。市场开盘价为 7,249.67 交易量几乎为零，但周二和周五除外，周二和周五除外，随着市场收于 7,336.59 交易量略有下降。最后，除周一和周五外，津巴布韦这个市场的交易量也较小，市场开盘价为 14,845.17。它收于 14,725.07 接近周一的开盘价。我们现在来看个股，尤其是周五排名前十的走势者。毛里求斯 m v a r v i m o t e 公司收于 1,030.44 涨幅为正 28.75%。
，埃及苏伊士运河技术定居公司收益五十点九六美元，涨幅为正百分之十九点九八。津巴布韦埃德加斯百货收益九点零零，上涨了百分之十一点八零。毛里求斯厄克斯岛度假村收益五十八点零零，上涨了百分之十一点五四。埃及工业发展嘉德瓦收于一点零八，涨幅为正百分之十点二零。肯尼亚标准集团收于十点零零，上涨百分之九点八九。埃尔纳斯尔服装和纺织品埃及的卡布收于一点四八，涨幅为正百分之九点六三。尼日利亚 Prestige Assurance Company 收于零点四六。上涨百分之九点五二，乌干达斯坦比克银行收于二十三点，上涨百分之九点五二。埃及的萨马德米斯，而埃及福特收于十七点九六，涨幅为正百分之九点三八。还有排名倒数第十的摇滚选手。尼日利亚联合银行收于零点四九，跌幅为负百分之九点二六。尼日利亚 Score 收于零点七九，跌幅为负百分之九点二零。突尼斯 Serbacon 收于零点二一，跌幅为负百分之八点七零。津巴布韦艺术公司收于十四点二零，跌幅为负百分之七点七九。B R V M Bernabe C 收于 1,900.00 跌幅为负百分之七点三二。肯尼亚东非波特兰水泥收于 7.40 跌幅为负百分之七点二七。肯尼亚的 Salem 综合指数收于 8.24 跌幅为负百分之七点零零。尼日利亚的 Japan Gold Adventures 收于 0.27。跌幅为负百分之六点九零。埃及电信收于二十二点八零，跌幅为负百分之六点七五。埃及现代教育系统收于零点一四，跌幅为负百分之六点六七。大宗商品在本报告进行分析时。美元指数今年上涨了百分之十点四至一百零五点五四五，该指数在九月份达到二零二二年高点一百一十四点七四五，当时涨幅高达百分之二十，这意味着美元对主要货币的价值平均增加了百分之二十，这意味着大宗商品的价格普遍面临下行压力。在我们追踪的三十四个主要大宗商品市场中。有十七个可能在年底处于负值，但是我们注意到金属和能源股面临压力，而农产品价格同比居高不下。例如，以下是分析时的一些报价：粗米正百分之十五点零九，玉米期货正百分之七点三九，大豆期货正百分之十点零二，豆油正百分之九点七八，豆粉期货正百分之九点二三，糖期货正百分之二点六五。活牛正百分之九点一一和饲养牛期货正百分之八点七六。Covid 负十九大流行中断，世界主要粮食生产国的农业中断，以及为救援和乌克兰战争输送资源等挥之不去的影响，都加剧了农产品的价格压力
。另一方面，贵金属攀升至我们一周前提到的阻力位，然后在本周开始时反向下跌。贵金属与其他市场一起回升，必须有一个过渡期，在此期间他们能够发挥实际领导作用和表现。但我离题了。货币。我们在上个交易周审查了18种主要非洲货币对美元的表现。在整周中，除五种货币外，其他所有货币的周一开盘价均低于 1% 周五的收盘方差在两个方向上均低于 1% 是走强还是走弱？这为长期持有行李的人提供了有限的从任意方向获利的空间。日间交易者在这个货币领域的前景完全不同，因为有相当大的波动性可供利用。特别是南非兰特和加纳塞迪这两种货币，兰特一周上涨了 2.17% 而塞迪指数下跌了负 3.99% 各货币中跌幅最大。南非兰特的走势最为剧烈，周中大幅下跌，因为有消息传出，总统希里尔拉马波萨可能被其政党赶下台。到了周末，由于南非官员消除了这一消息。并表示他可能还会继续掌权，所有损失都已弥补。因此，图表显示了典型的 V 型复苏。另一方面，塞迪一直面临着严重的阻力，主要与面临内部和外部因素压力的加纳经济有关。或许，如果时间允许，我们甚至可能在未来几周内就加纳的经济状况做一次特别演讲。回到塞迪身边。到周一市场开盘时，它的价值在过去一年中已经下跌了一半以上。本周是典型的，该货币继续下跌，成为本周非洲货币最大的动荡因素。即将举行的活动，本交易周在非洲的银行或公共假期。十二月八日星期四，在赤道几内亚和塞舌尔。十二月九日星期五，在坦桑尼亚，请注意，自今年年底以来，我们有与经营市场相关的活动。现在，让我们把注意力转向本周的聚光灯市场。本周我们的焦点市场是博茨瓦纳证券交易所 （BSE）。该交易所于1989年正式成立，尽管其不起眼的历史可以追溯到被称为博茨瓦纳股票市场 （BSM） 的时候。当时博茨瓦纳没有合法的证券交易所，因此 BSM 是一个非正规市场，只有五家上市公司和一家经纪公司。为了吸引国际投资者到博茨瓦纳 ，1990 年10月成立了一个由企业和国有部门官员组成的临时交易委员会。其中包括津巴布韦股票市场秘书。议会于1994年9月颁布了将疯牛病转变为完整交易所的立法，为博茨瓦纳证券交易所的成立扫清了道路。博茨瓦纳证券交易所于1995年11月开始交易。在 BSE 上，您可以交易股票、债券、交易所交易产品和商业票据。现在，让我们来谈谈奖励提示。上周我们暗示了将资金存放在何处，以获得可能的丰厚回报。如果您还没有听过演讲，请在完成此演示后继续收听。关于黄金，我们表示。
黄金已达到这些市场的重要水平，并且在短期和长期内都可能上涨。本周在交易至略高于 1,800 美元的200天和400天移动平均线之后，黄金反转了方向。根据我们的建议，那时你的获利目标应该已经达到。我们还建议了需要注意的货币南非兰特和加纳塞迪，但需要注意的是，只有在政治环境恶化时才进行交易，但事实并非如此。此时，我们必须再次提醒对方注意免责声明，此作品仅供参考。为了提供专业协助以做出商业决策，以及针对特定查询，我们提供付费服务，请直接通过网站 www。点 admiremapraiserdubai.com 联系我们。Spilt A D M I R V M A P A R A D Z A D U B E dot com。您也可以通过我们的同名社交媒体账户联系我们。请考虑发表评论或提问。另外，请考虑订阅，以便在周中收到任何更新的通知。好吧，回到提示。本周关于将资金存放在何处的建议，肯定包括能源、大宗商品。对于个人分析，我们可以在前面引用的详细信息中找到。第二个暗示是 Impala Platinum Holdings 的股票，第一是黄金。Impala Platinum Holdings Limited 是一家位于南非约翰内斯堡的母公司。该公司有多家矿业公司，专门生产铂金和其他金属，例如钴、铜、镍、镓和铆。Impala Platinum Holdings 是约翰内斯堡证券交易所的一家上市公司。从技术上讲，价格已经突破了20美分的价格壁垒，自2022年6月以来一直在反弹。下一个目标价格为25美分，这是上次测试的新阻力位，是在2022年3月。在基本层面上，南非占世界老产量的 80% 占全球钯金产量的三分之一。专家称 ，Impala Platinum Holdings Limited 的财务和运营状况良好，价值合理。此外，当南非监管机构批准 Power Platinum Holdings Limited 收购 Royal Bafokan Platinum 时，该公司获得了提振，但是必须满足某些要求才能完成交易。由于这笔交易 ，Impala Platinum Holdings Limited 成外交易代码 ，Impu 已将成为全球最大的铂金集团公司之一。从长远来看，它成为非洲最大的股票之一。本周的最后提示是货币。确切的说，是安哥拉宽扎。石油繁荣推动了安哥拉宽扎的上涨，使其对美元升至世界上表现最好的货币之一。非洲第二大石油生产国的货币今年上涨了百分之二十，这得益于油价上涨、信用评级的多次提高以及对央行将提高利率的预期。显然，该货币仍在飙升。在上周略有回落之后，我们预计它将在下周进一步飙升。所以本周的提示就是这样。在结论中，我们要感谢我们的赞助商，没有赞助商，这个系列就不可能举行。f i n a c o Finance。
黄铜猴蒸馏器，星际农场农产品，电子能源，浅河建筑，直角工程，森迪萨物流，大灯媒体。Cam Matrix 化学品，最后是非洲的摇篮旅行和旅游。你现在也可以考虑看看我们的另一个制作系列，恰当的名字 ，Let's Talk Business， 以清晰简洁的定义商业世界中的术语和概念的描述。至此，我们以艾恩·兰德的一句话结束了本集：金钱只是一种工具，它会带你去任何你想去的地方。但它不会取代你成为司机。至此，我们结束了本周的演讲，直到下次，再见。